0: היא נכנסת לחדר, אישה גבוהה ומאוד מאוד מרשימה. אנחנו נפגשות לפגישת היכרות. היא לפני לידה ראשונה ועתידה ללדת בת. ומאוד מהר היא אומרת לי, תשמעי, אני יודעת מה אני צריכה. אני זקוקה לליווי אמהי. אמא שלי נפטרה כשהייתי בת שמונה חודשים, ואני זוכרת שאני קפאתי באותו רגע, נבהלתי. מה זה אומר עכשיו ליווי אמהי? אז לאט לאט היא מלמדת אותי מה זה להיות אישה בהיריון כשאין בה אימא. ואפילו שהיא כבר רגילה לחיות בלי אימא מגיל שמונה חודשים, והיא חיה עם אבא והאח, עדיין. והיא מספרת שברגע שהיא גילתה שהיא בהיריון, היא הרגישה שכל הכוחות שלה נזלו, אזלו. היא, היא הרגישה את הריון כמו מחלת שפעת. שממש מחלישה אותה, וכל מה שהיא רוצה זה שאימא שלה תבוא עכשיו, ושתיקח אותה אליה הביתה, ותטפל בה, ותעשה לה מרק, והיא רק רצתה להיות ילדה של מישהו. ואז גם עלו כעסים על זה שהיא נטשה אותה בגיל שמונה חודשים, ואת יודעת, ההיריון מתקדם ומציף המון המון דברים. והיא שואלת אותי, איך אני אשרוד את ההיריון הזה כשאין לי אימא לשתף? בכל השינויים, בדברים הטובים, ברעים. ויש לה בן זוג מקסים. וגם האימא שלו משגעת, יש להם קשר נהדר, אבל עדיין, ככל שהבטן גדלה, ככה הרגישה את החסר גדל. היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות. אני מיכל
1: רוזן, אחות מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה. צלע ט' מקום לאמהות שנולדו כשאין אימא בסביבה. והזמנו לכאן לשיחת עומק את ליאת כהן. ליאת מובילה קליניקה לליווי רגשי, היא מלווה בלידות, עם הנחה של קבוצות לאמהות ללא אם, והיא גם, לא תאמינה,
2: עורכת דין. אז ברוכה הבאה. היי, שמחה להיות כאן. גם בת זוג ליזר ואימא לחמישה. וואו. תגידי, איך הכל מתחבר יחד? למה שלא אתחבר בעצם? וכולנו מתקיימים ככה כל מיני חלקים, אפילו מנוגדים. נכון. אז אצלי זה קיבל ביטוי גם במקום הזה, משהו לראש ומשהו לנפש. וזה נכון שדרכי המקצועית התחלתי בעולם כעורכת דין, אבל הלב שלי לגמרי נמצא בקליניקה ובעולם הטיפול עם הזוגות והאנשים שאני מלווה.
1: אז נתחיל עם זה שאימא שלך נפטרה לפני שהבן שלך נולד.
2: מתי זה היה? את אימא שלי איבדתי כשהייתי בת 23 וקצת. נשואה פלוס בטן ענקית של חודש תשיעי. וואו. ומונה ענקית בלב שאת התינוק הזה, אמא שלי, הוא תספיק לראות. כי יש ניסים. <אח> אבל כנראה שמישהו שם רצה אחרת, ובסופו של דבר ילדתי בלעדיה. היא לא החזיקה מעמד ועזבה אותנו מחכים ומצפים לנס שלא קרה בסוף.
0: ראיתם את זה ממש מגיע? כלומר, ידעתם שזה עומד לקרות, להגיע? אז תראי,
2: מצד אחד כן ידענו, כי הרופאים הכינו אותנו לזה. ודיברו איתנו על מוות ופרידה וסיום, ושכל נשימה יכולה להיות אחרונה, אבל מצד שני היה בי כל הזמן ניצוץ של תקווה שיקרה כאן נס, שמשהו ישתנה, הרי חיכינו לזה כל החיים. אז את הלידה הזאת, את התינוק הזה, היא, היא בטוח תראה. האמנתי בתקווה הזאת. אז הניצוץ הזה של התקווה זה משהו מאוד חזק, שהוא מגן מפני המחשבות על הנורא מכל, וגם בסופו של דבר מחזיק אותך מתפקדת.
0: אוקיי, okay, אז אני כבר אומרת שתקווה זה משהו שנרצה לשמוע עליו פה היום. <laughs> אז מבטיחה
2: לך שתשמעי על זה okay. ממני, ואפילו מעבר לזה. חשוב לי באמת להגיד למאזינות שאנחנו נשוחח כאן לא רק על אובדן ו- וחוסר, אלא גם על קשר ועל כוחות מאוד מאוד חזקים של החיים.
1: אז קחי אותי לרגע המסוים הזה בהיריון הראשון, שזה מכה בך. שאת מבינה
2: שאת שונה מאלשהו סביבך. Mm. <laughs> אני זוכרת איזו, איזו שיחה עם חברות באוניברסיטה, שחברה אחת ככה, אנחנו על הדשא, ואחת הן מספרת שאימא שלה תכף תגיע לשבת, שהיא מבשלת לה, ועוד כהנה וכהנה פינוקים, ואני זוכרת את עצמי פתאום בוהה באיזה נקודה וחושבת לעצמי, וואלה. בזמן שאני רצה ומתרוצצת בין בתי חולים עם בטן ענקית, מלווה את אימא שלי להליכים רפואיים, יש בנות בעולם שאימא שלהן פשוט דואגת להן, שאשכרה יכולות לשים ראש ולנוח, לקשקש על ועל ד'ה על שופינג ובגדים, ובראש שלי יש מחשבות הרבה יותר הישרדותיות, כמו מי ידאג לאחותי, איך אני מתקשרת עם הצוות הרפואי, ובכלל, אין לי מושג איך להתמודד עם כל הדברים האלה בעצמי, כי אני... עוד הייתי ילדה שבעצמך נכון. צריכה שידאגו לה.
1: בת 23,
2: כן. Okay.
1: דוקטור אליזבת קובלרוס, פסיכיאטרית שוויצרית אמריקאית, פיתחה לפני 50 שנה את המודל של חמשת שלבי האבל. והיא טענה שאם נעבור אותם לפי הסדר, בהתחלה תופיע הכחשה, ואז כעס, מיקוח ודיכאון, ונגיע לקבלה ונוכל להמשיך בחיינו. זאת אומרת, זה יתחיל עם הפרידה ממישהו אהוב, למשל שניפרד מאימא, ויסתיים כשנסיים את חמשת השלבים. שנים שנים פסיכותרפיסטים מדקלמים לנו את המדרג הזה ומשכנעים אותנו שלאבל
2: יש לבים ויש תאריך תפוגה. מה את אומרת? אז תראי, אני יכולה להגיד לך גם מניסיוני האישי, תגידי וגם... לאליזבת, <laughs> <laughs> וגם, אז אני אומרת גם לאליזבת. שגם באמת ממאות מקרים שליוויתי, של שאבל זה תהליך הרבה הרבה יותר דינמי ומורכב מהמודל הזה. והיום באמת לא, לא מצופה ממישהו לחוות משהו כל כך מורכב, בהתאם למודל כזה או אחר. יש מנעד כל כך עצום של תהליכי אבל, שלאו דווקא חוסים תחת המודל הזה. יש למשל תהליכים שמתחילים הרבה אחרי המוות, כמו למשל תהליכים שיכולים לאפיין בנות לאמהות מתאבדות. ששם יש הרבה בושה והשתקה, אז דברים מתחילים לפעמים מאוחר יותר. יש תהליכים שמתחילים עוד תקופה לפני הפרידה הפיזית, ממש כמו רגע נגיד של גילוי מחלה, שמאותם רגעים כבר יכולה להגיע הכרה עמוקה, שאמא כבר לא תצא מזה, והתחיל תהליך. יש תהליכי אבל שמרגישים תקועים בשלב מסוים כבר שנים. יש תהליכים שנראים כמו ספירלה של שלבים שבאים וחוזרים על עצמם בתקופות חיים שונות, כמו לידות שככה ניגע בזה תכף. ויש תהליכי אבל
0: גם שמעולם לא התחילו. וואו, מעתק. האמת שהמודל של רוס כשהיא מדברת על זה, זה מזכיר לי איזו מנהרה שאם אנחנו עוברות אותה נגיע בסוף אל האור, אל החיים. ובתור אחת שאיבדה את אחיה לפני 19 שנים, חייבת להגיד, אין מנהרה אחת ודי, זה לא נגמר במנהרה אחת.
2: נכון, נכון לגמרי, אבל זה לא איזה, כמו שאת אומרת, זה לא איזה שהיא מנהרה או, או משהו שצריך לעבור אותו, לסיים, לסיים אותו ולהגיע לאיזה קתרזיס, אבל זה חלק מהחיים שלנו כאן. מישהו קרוב שמת, אמא שמתה, תמיד תישאר בעולמנו, ודווקא בהכרה בפרדוקס הזה, יש לא מעט הקלה, כי אני לא באיזה מאמץ. בלעמוד כל הזמן במשהו שמצופה ממני. ההשפעות של האובדן הזה לא באמת מסתיימות, ויש רגעים ואירועים בחיים בהם שלבים מסוימים מהם מקים פתאום, אפרופו שלבי אבל, האבל ככה מרים את ראשו בצמתים מסוימים ונותן לנו הזדמנויות לקחת עוד ביס, נקרא לזה ככה, מהתהליך הזה, ממש כמו איזה צלקת שמגיבה לחילופי מזג אוויר. וגם בשנים האחרונות יש כבר גישות אחרות, גישות שאומרות
1: שכדאי להגמיש את המחשבה ולא להיצמד למודל הכפוי והדחוק הזה. ושהתגובה לטראומה היא בכלל מאוד מגוונת, שבמקום שאנחנו נכניס תהליכים ואנשים לתוך המגירות ונצמיד להם כותרות, כדאי שהמודלים הם אלה שיתגמשו ויסבירו את ההתנהגות האנושית. את יש אפילו גישה שאומרת שבמקום שנשאף לגמור עם זה, לסיים כבר עם חמשת השלבים, כדאי לאמץ גישה אחרת. בואו נכניס את זה לחיים, את הזכרת את זה קודם, שמי שאנחנו
2: מתאבלים עליו כדאי שיהיה חלק מההווה ומהעתיד. תראי, זה משהו באמת שאני מחוברת אליו יותר באופן אישי, ואני רואה גם כמה זה משמעותי אצל אמהות ללא אמהות, שממשיכות את מערכת היחסים עם אמא, גם כשהיא כבר מתה, כי זו מערכת יחסים, ומערכת היחסים הזו לא מסתיימת עם אותה.
0: ואיך את משאירה אותה נוכחת בחיים, ביום יום, mm.
2: את אימא? <laughs> זאת שאלה שאני אוהבת. <laughs> <laughs> כי את אימא אפשר להחיות בכל כך הרבה דרכים, למרות שפיזית היא לא כאן. זה אומנם לא כמו ליהנות ממנה שהיא חיה, אבל אפשר להכין את המתכונים שלה, אפשר לספר את הבדיחות שלה. אני מכינה לילדים שלי תה, של סבתא שרה, ככה שמעביר כאבי בטן. יש סלנג משפחתי כזה שכולם מכירים שהוא שלה. אני מוצאת את עצמי גם לפעמים ממש מלטפת אותם בעורף, כמו שהיא לימדה אותי לעשות. כל מיני חוויות צומטיות כאלה שאני משחזרת עם ילדים שלי. אני מדברת אליה בתוכי, שומעת את הדעות שלה, את העצות שלה, לא תמיד מקשיבה, שזה גם כיף. <laughs> ועוד מלא דוגמאות אחרות. תני לנו דוגמה. אני יכולה להגיד לך שגם לי וגם לילדים שלי עד היום, אני קונה ממנה מתנות עם הולדת, מה זה שוות? די. ממש מתנות כאלה מסבתא שרה, ובדרך כלל זה דברים שבחיים לא הייתי משלמת עליהם בעצמי, אבל מסבתא זה ממש מותר. טוב, זה גאוני. ראית <laughs> מה זה? זה ממש סטארט-אפ להצדיק ככה קניות מושחתות.
0: טוב. <laughs> oh, <laughs> <laughs> בואו נחזור ללידה הראשונה, הלידה הזו שהפכת בעצם פעם ראשונה להיות אימא, וזו גם הלידה הראשונה שלך ללא אימא. כן. מה היה
2: שם? <אם>, תראי, זאת הייתה באמת לידה ראשונה ומאתגרת, שהסתיימה בסוף בניתוח קיסרי. למרות שעל פניו הכל התפתח כרגיל, היו יממות של צעירים ופתיחה, אבל בסוף היה חוסר התקדמות בשלב של יציאת התינוק. אני זוכרת את ההנחיה של הרופא שם בחדר תלחצי, שאני שוכבת שם ובוהה באוויר ואומרת לעצמי בלב, ללחוץ? הם רוצים שאני אלחץ את התינוק שלי החוצה? איך אני יכולה בכלל ללדת בלי אימא שלי ולהיות אימא בלעדיה? אולי עדיף לי להישאר בהיריון לנצח. וזאת הייתה נקודת המפנה, אני יודעת להגיד, בחיים המקצועיים שלי, שהתחלתי להבין שהחוויה של האובדן בעצם צובעת לך הכל.
1: יש איזה רגש שאת ככה זוכרת מהלידה? היה כעס עליה
2: שהיא לא שם? תראי, כעס לא היה שם, כי אני יודעת שהיא מאוד רצתה, אבל כן היו בתחושות נורמליות, אגב, כמו תחושות כאלה של חוסר טעם קיצוני. זה רגעים שעוברות לך מחשבות כמו, מה כל האמהות שלי שווה בלעדיה? מי תסתכל עליי בגאווה? מי תעזור לי? מי יתייעץ? מתקרעת מצבי הרוח שלי, את הניואנסים העדינים ככה, שאמא יודעת לזהות בילדים שלה. אני חושבת שאפילו העצב לא הגיע בשלב הטרי הזה, אלא רק מין תחושת ריק כזו, שמלווה.
1: ו- ושם, מאיפה את מגייסת כוחות? איך יולדים אחרי החוויה הזאת? מאיפה מוצאים משאבים?
2: וואו, שאלה מעולה. והאמת היא שאני לא בטוחה שיש לי איזה תשובה קוהרנטית לזה, כי באותם רגעים באמת הכל מרגיש... שחור וחסר טעם, אבל בדיעבד, והיום יש לי כבר uh, חמישה ילדים חמסה, uh, כמו 15. שאומרים. <laughs> אני יודעת להגיד uh, בפה מלא שזה בהחלט אפשרי. מלראיה, ילדת, שוב, שוב, שוב. ראית מה זה? <laughs> תראי, ילד, זו אחיזה מאוד מאוד חזקה בחיים. יש סיבה לקום בבוקר, יש יצור קטן שזקוק לך עכשיו, יש עיניים מחכות שמחכות לפגוש את המבט שלך, וזה מרים אותך ומאלץ אותך uh, לתפקד. ומלידה ללידה יש באמת איזה משהו שהופך את ההתמודדות לפשוטה יותר. לא כי אין געגוע, לא כי אין כאב, הגעגוע קיים לנצח והוא נחווה באמת בעוצמות לא מופחתות, אבל ההתמודדות היא פחות מאיימת ומשתקת, כי כבר לומדים לפתח ככה כל מיני אסטרטגיות ההתמודדות כאלה שכבר מוכרות. ואז עם הזמן באמת מצליחים לחוות עוד טעמים על הלשון חוץ מגעגוע והחמצה. וזה גם באמת עושר וסיפוק ועונג. מזה שאת בעצמך אימא, ויש לך מקום עכשיו להיות כל מה שהחמצת בעצמך.
0: תגידי, ויש זמן בכלל לאבד את האבל בתוך כל האימהות הזו? אז תראי, עיבוד האבל באמת
2: יכול להידחק קצת הצידה בשלב הזה, כי הרבה משאבים מופנים אה, לטיפול בתינוק שזקוק לך ככה מסביב לשעון 24-7. כך שאין תמיד באמת איזה פניות טוטאלית לאבד את האבל באופן רשמי, נקרא לזה ככה, אבל הוא קורה ממוזר, ממ... שאת לגמרי לגמרי בתפקוד. נכון, נכון, והעיבוד הזה גם קורה ממילא, כי את בעצמך אימה עכשיו ושוב חוזרת למערכת יחסים של עם הילד. מתי
0: משתפים את הילדים באובדן הזה? אין להם בעצם סבתא? ולך, אין את אימא שלך. נכון, זאת שאלה שאני באמת נשאלת עליה לא מעט, והיא
2: מעסיקה אה, נשים יתומות. אה, אז אם אפשר להגיד ככה משהו על קצה המזלג, כי רק הנושא הזה, זה, זה, זה פרק שלהם בפני עצמו, אז קודם כל שזה טוב להיות אה, רספונסיבי לשאלות של הילדים שלנו. יש משהו נכון בלענות את האמת הפשוטה והכואבת גם, שסבתא מתה ולא תחזור. ומשם השיח יכול להמשיך בהתאם לשאלות של הילד, גם כי אנחנו רוצים ילדים שואלים, מבטאים רגשות, משתפים, וכאלה שמוצאים בנו גם, ההורים שותפים למסתורי ליבם, וגם כי זאת האמת, ובמוקדם או במאוחר הם, הם יגלו אותה, וכדאי שאת התיווך הפשוט הזה, אנחנו ההורים נעשה להם. ואני רוצה להגיד שהכי חשוב בתוך כל הדבר הזה, זה להיות איתם, ממש ביחד עם התגובות הרגשיות שהם יביאו <מח> לתוך זה.
1: ומה החסר הכי משמעותי שהתעורר?
2: עבורך, אצלך. וואו, אז המון דברים, יש המון דברים שאני ממש מתגעגעת אליהם. אני חושבת אבל שזה בעיקר, וזה מתעצם דווקא כשיש לך תינוק, ושאת מטפלת בו, וכל כולך למען מישהו אחר, זה שאת גם רוצה להיות כזאת לפעמים. להיות ילדה שמישהו אחר דואג לה. לחוות את אותו טיפול מסור ואמאי שאני נותנת לילדים שלי.
0: מה קורה להריונית שעוברת את התהליכים האלה בלי אמא? <אז>
2: <אז> זאת שאלה מעניינת, כי אני יכולה להגיד לך שגם נשים שאימן חיה, אך נגיד היא לא מתפקדת או לא מסייעת כמצופה, נקרא לזה <אז> ככה, גם חוות חוסר בנקודת הזמן הזו, וזה קורה גם לאימהות שאיבדו את אמא שלהן, אפילו... בגיל שנה, וכאילו לא זוכרות ממנה שום דבר, אבל הריון ולידה זה זמנים שבהם הכל צף. וגם כאן התגובות משתנות מאישה לאישה, היו כאלה שיסתגרו בתוך עצמן, נשענו על עצמן, וישדרו לעולם עסקים כרגיל, כי המגע עם זה קשה מדי. יהיו כאלה שיחפשו את המבט של אימא אצל כל אורח. יהיו כאלה שנסעו למלא את החוסר באמצעות איזה outsourcing בכל תחום כדי לא להרגיש אותו. התגובות מאוד מגוונות, אך משהו, יש משהו שאני כן יכולה להגיד שמאפיין וזו תחושת בדידות עמוקה. גם אם יש משפחה קרובה, חברים ו- ותמיכה רחבה, תחושת הלבד בתקופה הזו מורגשת ממש בעוצמה. חברה שלי אמרה
1: לי שכשמאבדים אימא, מאבדים לפעמים את כל השרשרת הדורית. זאת אומרת, חסרה ההיסטוריה הנשית במשפחה. שתעזור לי להתמודד עם גלי החיים. בשבילה לא הייתה אימא שתספר לה אימא שלה, סבתא שלה ומעגלים נשיים אחרים שהתקיימו סביבה. זה היה אצלך גם
2: כך? אה... מאבדים המון דברים שמאבדים אימא. לא רק את מה שציינת כאן, אבל בהקשר הזה, כן, גם אני הרגשתי את הנתק הזה בביוגרפיה הנשית המשפחתית שלי, שכבר אין מי לשאול מתי צמחו לי השיניים, איך אימא שלי ילדה אותי, איך היא התמודדה. מתי עשיתי ובאיזה שלב, זה באמת מרגיש לפעמים כמו, כמו עץ בלי שורשים, או כמו עץ שצריך לייצר לו קצת שורשים מלאכותיים. אבל אתן יודעות במה אני נזכרת עכשיו, משהו מעניין? מה? אתן שתייכן הרי מגיעות מעולם הלידה. אתן יודעות הרי שהביציות של הבת שלי כבר היו ברחם של אימא שלי, שהיא הייתה בהיריון שלי. אז הבת שלי ממש עדות חיה ונושמת, וגם כן. הוויה אמיתית לחלק מהגוף החי של, של אימא שלי. וזה לא איזה משהו רוחניקי כזה שאני זורק לכן עכשיו, זה ממש יש לזה רפרנס ביולוגי. טוב שהזכרת את זה. מרגש לראות את זה ככה, נכון? כן,
0: כן. תגידי ליאת, איך הלידה שלך עיצבה אותך כאישה, כאימא, כאשת מקצוע?
2: במבט לאחור, אלה באמת היו הרגעים הראשונים שבהם נולדתי כבר מישהי אחרת. האמא שמסתובבת בעולם בלי אמא שלה. זה בהחלט אה, מורכב, אך אתן יודעות, עם הזמן גם מתפתחת איזו תחושת אה, מסוגלות אדירה, שוואלה, אני מגדלת את הילדים שלי בלי גב של אמא. אני עושה את זה בכוחות עצמי, בלי מודל חי להתייעץ איתו, וגם בלי קבוצת ביקורת, אגב. <laughs> אז זה בהחלט אה, מאתגר, אבל גם מזמין לגילויים חדשים ומפתיעים ומגדלים נורא. אז במקביל לעיבוד האישי שעברתי ולצד התחושות הייחודיות ששמתי לב שאני חווה בשונה מחברותיי, שכן יש להן אימהות, אז כל הזמן ככה נשארתי סקרנית וחקרתי את העולם הזה, כי הרגשתי שקורה כאן משהו אחר. האוכלוסייה הזו של אימהות ללא אימהות בהחלט חווה דברים אחרת, תחת איזה מין שרת יתמות כזו. הכל נצבע גם בגוון של האובדן שנמצא בתיק השקוף שאנחנו ככה לוקחות על הגב. וככל שחקרתי ולמדתי, הפכתי להיות הכתובת שאני בעצמי חיפשתי, ובאמת כל אחת חווה את האובדן שלה באופן אחר, אבל יש משהו שאני באמת מבינה לעומק בעולמות האלה של האובדן, וגם יודעת לעזור שם. אמרתם קודם,
1: יתומות, יתומות, אני, רק המילה הזאת היא מילה כל כך קשה,
2: כל כך מכווצת? נכון. זאת מילה קשה כי היא מחזיקה בתוכה הוויה לא פשוטה. כן. אומרים
1: שהאובדן הוא כמו צומת. צומת שמובילה לשני שבילים. דרך אחת לוקחת אותנו לתהליך של, יכולה לקחת אותנו לתהליך של צמיחה, ובשפה המקצועית זה נקרא צמיחה פוסט-טראומטית, והשביל השני הוא מקום של עמידה במקום, או קיפאון, או תקיעות. ואת
2: את רואה את זה אצל נשים שאת מלווה? אני רואה את זה יותר אה, כמו מסע, שלא נגמר כמו שאמרנו, והדרך בו מפוטלת ומעניינת, אה, מביאה לגילויים חדשים, ובמסע הזה באמת אנחנו יכולות אה, לפעמים לעמוד במקום, גם אם זה לצורך אה, בהייה בנוף, וגם אם זו קפיאה, נוכח איזשהו מזג אוויר אה, מפתיע, אבל במסע הזה אה, תמיד יש תנועה, לפעמים אפילו מינימלית, ולמרות הפרדוקסליות, יש במסע הזה גם פוטנציאל אדיר אה, לצמוח.
0: ואת מאמינה שיש צמיחה
2: אחרי טראומה? בטח, אני עדה לזה המון. אני רוצה להגיד רגע שצמיחה פוסט-טראומטית היא לא איזה אמצעי להכחדת כאב, אלא היא מתייחסת לאופנים שבהם אנשים עושים שימוש פנימי משמעותי בהתמודדות שלהם, ולדרך שבה השימוש הזה מסיים להתפתח. מתי
1: בעצם תתאפשר צמיחה כזאת, האפשרות הזאת גם לקבל חוסן
2: אל מול החיים? אז באמת ככל שנחשף להכרה בעומק של השבר, אם ניתן מקום לכאב, אם נאפשר לעצמנו לקבל תמיכה, להתקרב לאנשים, לפתח מערכות יחסים אינטימיות, וגם אם ניתן לעצמנו איזשהו מרחב מזין שנקבל בו הזדמנויות לחקירה עצמית. את גילית בתוכך כוחות חדשים? ואת חושבת שהאובדן הפך אותך לאמא יותר טובה, יותר מודעת oh, למה שיש? בטח. זה האובדן הזה עיצב אותי בכל דבר, היום כל בחירה שלי, אתם, מאז הכל מקבל משמעות אחרת, לחיים יש כבר ערך אחר, אני מעריכה יותר דברים, יודעת אה, לאן לכוון את תשומת הלב שלי בבית, בעבודה עם אנשים, יודעת מה נשאר ומה זוכרים, אה, מודעת יותר לדברים שאולי אם אימא שלי הייתה כאן, אה, לא בטוח שהם היו בתוך שדה הראייה שלי. יש השתדלות גם לצקת איזושהי משמעות עמוקה בקשר עם הילדים, בתוך מערכות יחסים. אז האובדן הזה הציב אותי כבר פעם אחת מול שבריריות החיים, אז לגמרי משתדלת למצות כל רגע כאן, וזאת מתנה אדירה שמאפשרת לחוש גם איזה תחושת סיפוק עצומה ו- ועוצמה פנימית. ומי שככה כבר טבל בתוך האובדן הזה ועבר בתוכו תהליכים, יכול גם לפגוש את עצמו בצורה רחבה ומלאה הרבה יותר מלפני כן.
0: ליאת. יש דמויות שאפשר לאמץ מערכות תמיכה שאולי כדאי לחפש כדי לנסות אולי למלא את החלל הזה?
2: אז אני אגיד רגע שאת החלל הזה לא באמת אפשר למלא. אימא יש רק אחת וזה לא רק שורה משיר אלא זאת מציאות, אין לזה תחליף. וזאת אחת באמת מההבנות הכואבות שיש בתהליך הזה, אבל אני כן רוצה להגיד שבהחלט אפשר לחוות צער. באופן מרופד ומלטה ומחבק אם יש תמיכה כזו מהסביבה ואם אין תמיכה אז ממש לייצר אותה. אני מניחה שעצם זה שאת מחזיקה תינוק ואת חווה דרך התינוק שלך דברים, עולים זיכרונות, עולות חוויות. ברגע שאני מגדלת תינוק קטן, אני חווה דרך התינוק שלי שהוא יצור לא מילולי, שחווה הכל באופן גופני, המון זיכרונות חושיים וסנסוריים. לא מסומלת מהתקופה הפרוורבלית שפתאום חוזרים לי ומזכירים לי את היותי בעצמי תינוקת באופן פשוט וגופני, כמו איך שאני מרימה את התינוקת שלי, מחתלת אותה, מארסלת, זיכרונות מאמא נושאים בתוך הגוף, באיך שהיא נגעה גם, שהיא ארסלה, בריח, במגע שלה על האור. הכל מוקלד בתוכנו, ולטפל עכשיו בתינוק זה באמת מציב ומעלה שוב את הזיכרונות האלה, וגם הרבה שאלות שלא כולן יכולות לקבל מענה, כמו איך היה לאימא שלי ללדת אותי, מה היא עשתה, איך היא התמודדה, היא העניקה אותי בכלל, מה עזר לה. אני פוגשת לפעמים נשים שממש מקוששות רסיסי זיכרון כדי למלא עוד חלקים בתוך הפאזל של החיים שלהן, מי... ולא תמיד זה מתמלא. בכלל...
1: בכלל כנשים שהפכו לאימהות, אנחנו מנסות להיות כל הזמן בתהליך של ריפוי ועיבוד. אנחנו מרפאות את הילדה הקטנה שהיינו, זאת שנעלבה, זאת שנפגעה. אנחנו ממציאות את עצמנו כל הזמן מחדש. אני חושבת שזה מה שאימהות מאפשרת לנו גם לעשות.
2: לגמרי, ו- ולכן אמרתי שזה יכול גם להביא לתחושת מסוגלות אדירה. ואם את שואלת אותי בהקשר לקיווץ שלך מקודם, אז יתמות זה טייטל שלא נפרדים ממנו לעולם, הוא מעצב אישיותי או לכל הפחות איזה איבר נוסף בגוף.
0: טוב, הגענו לשלב הפרקטי. אז נגיד חדר לידה? את ממליצה לשתף את הצוות בחדר לידה, או שזה לא רלוונטי? תראי, קודם
2: כל אני בודקת עם האישה אם זה משהו שהיא רוצה לשתף בו בכלל, וזו בחירה שלה. ועבורי נגיד כאשת טיפול זה תמיד חלק מהתמונה שאני רואה, תמיד. וגם בחדר לידה בוא נזכור שיש כאן דמות טיפולית מילדת. אמנם איזה setting אחר שהוא קצר יותר, אקוטי, אין היכרות מקדימה בין השתיים, אבל החדר לידה הזה מגיעה אישה ללידה לא רק עם בטן, אלא עם כל חוויות החיים שלה פלוס האובדן הזה. ויש שם דמות מטפלת ברגעים מאוד מאוד קריטיים בחיים שלה. ואני יכולה להגיד שהחיבור הזה,
1: הדיאדה הזאת של אימא ובת, היא, היא כן משתחזרת בכל מיני דמויות, גם
2: עם המיילדת, גם עם הדולה, גם עם הרפלקסולוגית. בטח, הרי הולכים עם איזה בור חסר בבטן, ויש כמיהה גם לא מודעת למלא את החסר הזה. וגם בחדר הלידה זה יכול להשתחזר עם הדמות המטפלת, עם המיילדת. וברגע שהמיילדת למשל יודעת שבמשפחה הזו אין סבתא, אין לאמא הצעירה הזו אימא, אני מאמינה... שבשעות המועטות האלה שמיילדת הזו עם אותה יולדת, אז הפעולות שלה בידיה הן יהיו קצת אחרות כבר, היא תיגע בה באופן אחר, טון נכון. הדיבור יכול להיות שונה, היחס יהיה חם ואימהי יותר, וכשהדבר הזה בתוכנו, זה כבר עושה לנו משהו בפנים. אני יכולה להגיד שכמיילדת שיודעת על אובדן של יולדת
1: ו- ומחזיקה את זה, משהו... אנרגטי משתנה, גם בחדר, גם בתקשורת, גם בנוכחות שלי, אני ארצה להיות איתה יותר זמן בחדר. וגם באיזה חמלה. טוב, אחרי הלידה, פוסט פרטום. מה יכול לעזור שם בתחילת הדרך? שם זה כאילו המציאות מכה בפנים.
2: כן, היא באמת מכה בפנים. אז אפשר באמת לבדוק ביחד עם האישה איזה קשיים היא עלולה לפגוש בדרך, גם רגשית וגם פיזית. אפשר לבדוק בעבודת איתה... בעבודת ההכנה
0: שאת ככה... כן, לגמרי, לפני. לגמרי. Okay.
2: לבדוק איתה מה הכי הכי מטריד, מה הכי מפחיד אותה בהתמודדות הזאת, מהם הצמתים הקריטיים שעבורה החסרון הזה הכי יורגש. והתשובות גם פה הן מגוונות והן מאישה לאישה. ואז בהתאם לפחדים שעולים אפשר לבדוק איתה גם דברים שהיא צריכה לדעת כרגע, לעשות, להתארגן באופן אחר, אולי ליידע את הסביבה הקרובה לה ואת מעגלי התמיכה שלה. ויש באמת שפע שאפשר להיעזר בו בקהילה, במשפחה המורחבת, בסביבה, אפשר להצטרף למסגרות קבוצתיות, יש קבוצת פייסבוק לאמהות ללא אמהות, יש קבוצות שנפגשות. אפשר גם להתארגן עם צרכים הישרדותיים פיזיים, ממש כמו התארגנות עם אוכל, מערך מסודר של בישולים, מערך של בייביסיטריות, ו... ולא רק כדי שיהיו עוד איזה זוג עדיים מסייעות, אלא כדי לפנות גם זמן עצמי אישי, להטעין מצברים, להתמלא, לספק לעצמי צרכים אישיים מאוד יקרים. כי עכשיו אני זאת שדואגת ל-Well-being שלי, ולפעמים ככל שנערכים מראש, כך רמת החרדה מהיום שאחרי פוחתת.
0: כלומר ההזמנה פה היא להרים קצת את הראש ולהושיט יד. בדיוק, וזה קשה, אני
2: יודעת, כי עבור אימא ללא אימא זה לא קל לבקש עזרה. כולנו חוטאות בזה מרוב שלמדנו להסתדר לבד, mm. לפעמים כבר הרבה שנים, בלי איזה עזרה אורגנית מהבית, וזה באמת אחד המאפיינים של האוכלוסייה הזו,
0: הקושי בלבקש עזרה. ליאת, ספרי על המיזם שלך, קבוצה של נשים ללא אימהות. איך זה עובד? זה רק קבוצתי, זה פרטני, ובכלל על החשיבות של הקבוצה? לנשים שחברו אובדן. זה הבייבי שלי. עוד בייבי.
2: אז אלה קבוצות באמת שאני מנחה, והתהליך הקבוצתי הוא מאוד חווייתי. המשתתפות עוברות איזשהו תהליך עומק שקורה במספר מפגשים שעוסקים... בכל מיני תמות שמאפיינות חיים של אימהות ללא אימהות. והתהליך מאפשר בעצם גם איזה סוג של מגע אחר עם התכנים האלה. ואולי זה קצת נשמע דיכאוני, זה קבוצת אימהות ללא <laughs> אימהות, ויש באמת גם חששות טבעיים להשתייך לאיזה מרחב כזה, שאולי יהיו בו איזה סיפורי טראומה ודיכאון, אבל רוצה להגיד לכם שזה ממש להפך, התהליך הזה לא נובר בפצע או חופר. אלא יש בו ממש הרבה מגע של חיים ושל תנועה קדימה. ובאמת, מי שמסיימת את תהליך כזה, היא קצת אחרת, ואפילו רוצה לחזור עוד לקבוצות המשך, שגם הן ממשיכות להיפגש.
1: זה, זה נשמע שזה פשוט מאפשר לנשים להיות עוד נשים כמותן, עם קבוצת השוות שלהן, לא להרגיש שונה, ברור,
2: יש משהו גם מאוד מרפא. בלהמצא עם קבוצת השוות שלך, שאפשר לדבר בה ולחלוק רגשות שלא תמיד פופולרי ככה להניח בחוץ, רגשות אולי שככה היו בכלוף סגור, או שלא הייתה במה מתאימה להניח אותם, ולא צריך הרבה כדי להרגיש בקבוצה כזו מובנת בצורה מאוד מאוד עמוקה, וגם תחושת הלבד מתחילה להתפוגג בתוך מרחב שכזה. איך, איך פעם מישהי אמרה לי, היא אמרה לי, חשבתי שאני זה... עץ בודד בעולם בלי שום שורשים, והנה פתאום אני רואה עוד עץ כזה ועוד אחד ועוד עץ כזה ועוד אחד. ומכל הבודדים האלה קשרנו גם שורשים יחד ונוצר לנו איזה <mim> ביחד מאוד מאוד חזק, כמו
0: איזה מן החיות למסע. דימוי מהמם. כן. תגידי ליאת, מה עם נשים שלא בקשר עם אימא, או שהקשר איתן מאוד מורכב ולא מיטיב? אפילו יש נתק. כן, אז uh,
2: באמת זה הזמן לומר שמערכת יחסים עם אמא היא לא תמיד כזאת uh, ורודה, היא יכולה להיות גם מאוד uh, מורכבת, זה לא תמיד uh, כזה סטרילי. אנחנו מדברות כאן uh, בערגה על מערכת היחסים הזו, והיחסים האלה עובר, עוברים uh, אבולוציה עם השנים. וכאן אנחנו מדברות על משהו שנגדע באמצע, ואין אפשרות לעשות uh, טרנספורמציה ביחסים. תחשבו למשל נגיד על... Uh, מתבגרת שמאבדת את אימא שלה בגיל 16, שנאמרים ככה דברים מאוד קשים באוויר, שיש הרבה מריבות. ולפעמים שאנחנו כבר בוגרות, ובמיוחד אימהות, אנחנו רוצות להגיד לה אה, כמה הייתי קשה ולא פיירית, כמה הייתי ביקורתית אותך. ממש. כן. וכאן אין, אין אפשרות לתקן את זה, להגיד ש, שלא התכוונתי, לבקש סליחה. כן. וכשאישה הופכת לאימא בעצמה, אז יש גם הבנה פתאום כמה האימהות קשה ותובענית, ואין מול מי להביע את זה, אין, אין את אימא שתקשיב שם. ומערכת היחסים איתה בעצם לא יכולה לעבור איזושהי התמרה ותיקון בהקשר הזה. זה חד צדדי, והשיח הזה מתנהל כל הזמן בין האישה לבין עצמה. וכאן נכנסת המשמעות העמוקה שיש לסביבה של אותה אימא. אביגיל, את, את חייבת לנו את הפאנץ' מתחילת
1: הפרק.
0: מה היה בסוף עם היולדת? בסוף של הסיפור. אז, אז כן, אז תקשיבו, זה סיפור מיוחד, אז אנחנו באמת ככה... אתן זוכרות את היולדת מתחילת הפרק, אז אנחנו מתמקדות בכל פגישה, ואז עולה שאחד הדברים שמעסיקים אותה זה מה היה בלידה שלה כשהיא בעצמה נולדה. חסרה לה אינפורמציה זו. אבא שלה לא נכנס אז לחדר הלידה, והוא ממש לא ידע לספר לה. ואז תשמעו קטע. יום אחד מתקשרת אליה החברה הכי טובה של אימא שלה, והיא משתפת אותה שהיא מצאה מכתב שבו אימא שלה כותבת לה על חוויית ההיריון והלידה, איתה. וזה היה רגע מכונן בתהליך. היא קיבלה מכתב מרגש מאימא שלה, מכתב שחיכה לה 30 שנה. יש לי עצמם מאוד. ‫כן, וזה ממש תיאר את ההיריון, ‫והיא סיפרה לחברה שלה ‫שזה הריון נעים ויפה, ‫ועל הכמיהה לבת, ‫ועל בחירת השם שעוד שהיא הייתה בבטן. ‫ובמכתב הזה היא גם מספרת על הלידה שהיא הייתה מהירה, ‫והיא ילדה עם חיוך ענק על השפתיים. ‫והיא נולדה לידה וגינלית, ‫בלי לחוש כמובן, ‫אז ככה מזמן. ‫ואז... ביום של הלידה אנחנו ככה נפגשות בבית, היא עם צעירים יפים, ואז אנחנו מחליטות ככה לצאת לבית חולים. היא זכתה במרכז לידה טבעי כמו שהיא רצתה, והיא מקבלת מיילדת שעונה לשם אימא שלה שנפטרה. <אח> אחרי המיילדת מחייכת אליה חיוך מקסים, והיא עם עיניים טובות ומלאות חמלה, ואנחנו מסתכלות אחת על השנייה ומתחילות לדמוע. וזה ברור לנו שזה לא במקרה. ואת המכתב הזה היא כמובן לקחה איתה ללידה, שמה את זה בתוך שקית הטומאה, כל מקום שהיא הלכה, גם למקלחת, המכתב הזה היה איתה.
1: צירוף של סיפור, מיכאל, וואו. אז תודה רבה לליאת כהן, תודה שבאת.
0: ליאת, נגעת בי עמוקות. תודה, תודה,
1: תודה. תודה שהקשבתן. Uh, ושוב תודה לילן זיני שהקליט וערך את הפרק.